0: Muy bien, esto es Presencia de Vida y hoy vamos a estar compartiendo las Sagradas Escrituras en el eh, Libro de los Hechos, el capítulo 15, el versículo 36 al 41, donde las Sagradas Escrituras nos dicen, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver eh, cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hoy vamos a estar eh, viendo en la Palabra. ¿Cómo salir de la trampa, del desacuerdo, el conflicto y las disputas? Que a veces nos entrampamos en una serie de discusiones y eso va escalando y se vuelven discusiones acaloradas y hay momentos donde las personas dicen, es que yo hablo así porque yo soy una persona de sangre caliente. Aquí estamos viendo en el libro de los Hechos un desacuerdo que hay entre el gran apóstol San Pablo y un hombre muy grande también en la fe que se llama Bernabé. Recuerde usted que ellos han sido muy útiles como representantes de la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé fueron al concilio de Jerusalén para eh, desarrollar cómo sería la dinámica de trabajo con los gentiles. Entonces los judaizantes decían no hay que imponerles que guarden la ley y que se circunciden, pero Pablo y Bernabé estuvieron allí y contaron cómo la gracia de Dios se había derramado sobre los gentiles y acordaron que los gentiles no tenían que guardar la ley ni tenían tampoco que circunciarse para ser verdaderos cristianos. Entonces allí también hubo conflictos. Luego hubo otras discusiones acaloradas cuando se reunieron los líderes, ya eh, los apóstoles con los representantes de Antioquía, Pablo y Bernabé. Y ahora hay un tercer, eh, una tercera discusión acalorada y es entre el mismo Pablo y Bernabé. Que Lo que el autor está tratando de decirnos es de cómo a pesar de las discusiones de cómo a pesar de los desacuerdos, el Espíritu Santo sigue llevando los ecos del concilio de Jerusalén a través del ministerio de Pablo en la misión de alcanzar a los gentiles y trasladar el evangelio desde Jerusalén a Roma. Porque la misión continúa a pesar de los desacuerdos. Pero ahora miremos qué fue lo que pasó como tal. Todo comenzó con una propuesta del apóstol San Pablo, que están en un tiempo de ministerio allí en Antioquía. Convoca a su equipo y le dice, pues nos vamos de misiones nuevamente. Y Bernabé dice, maravilloso, nos vamos de gira misionera. Y de paso, llevamos a mi primo Juan Marcos. Pablo responde, no, no. Juan Marcos ya no es parte de este equipo de trabajo, porque recuerde que Juan Marcos renunció hace dos años atrás, se devolvió de la obra. Así que Juan Marcos no va con nosotros. Bernabé responde. Juan Marcos sí va con nosotros porque él es mi primo, es mi familia. Y por derecho propio le corresponde ir en este equipo. Y allí comenzó el conflicto que terminó en divorcio ministerial de los dos eh, grandes hombres de Dios allí comienza una especie de separación y cuando usted mira el texto usted dice bueno pero era necesario que Pablo llevara las cosas al extremo ¿Mm? la disensión resultó tan violenta que se separaron dice la Biblia del peregrino ¿qué fue lo que pasó? que el apóstol San Pablo estaba preocupado por proteger la misión pero Bernabé estaba preocupado por la persona de Juan Marcos Pablo no olvidaba el pasado donde Juan Marcos había desertado el equipo pero Bernabé miraba el futuro de un Juan Marcos restaurado. Pablo piensa que en las misiones no hay lugar para cobardes. Pero Bernabé apela a darle una segunda oportunidad. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿El apóstol Pablo que no permite que vaya Juan Marcos? ¿O Bernabé que tiene compasión y misericordia? Tal vez la consigna de Pablo es... En la obra misionera no hay lugar para desertores. Y Bernabé tenía una consigna y decía, pero hermano Pablo, hay que tener misericordia. Pero la consigna de Pablo era, sí, Dios es un Dios de gracia, pero Dios es un Dios también que exige responsabilidad y cumplimiento. Esta palabra que está escrita ahí, el desacuerdo, en griego aparece como parosusmos. O sea, este desacuerdo fue un parosismo. Un grado mayor de exaltación de los sentimientos. O sea, toda la emotividad de dos líderes grandes se desbocó. Un estado de ánimo exaltado. Un temperamento volcánico. La palabra da la idea de una disputa con ira. Que estimula al desacuerdo A la discusión violenta En vez de parar Lo escalaron Lo llevaron a otro nivel Esto muestra que Pablo y Bernabé Eran solo personas Seres humanos Y así como ellos Tú o yo podemos cometer un error En un momento dado Se nos puede salir El temperamento volcánico Y podemos fallar Y recuerde que cuando esa exaltación viene, esos sentimientos debordados, comenzamos a hablar y hablar por demás y personas saldrán heridas y habrán polarizaciones y habrán divisiones y quizás se llegarán, como a este punto, a separaciones. ¿Y sabe qué? Siendo ellos un ministerio de un impacto internacional, porque ellos iban a varias naciones evangelizando. Era una cosa impresionante. Terminaron separándose. Esto quiere decir que somos solamente humanos. Y esto nos recuerda que la iglesia es la iglesia. Que la iglesia no es el cielo. Y en un momento dado tú y yo podemos tener un, una debilidad. Esto mostró que los grandes hombres de Dios también tienen debilidades. Ah, pero que el Espíritu Santo está ahí presente para ayudarnos en un momento dado a reconciliarnos y no permitir que nada de eso pare la obra. Fíjese que Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue para Chipre a avanzar la obra ya Y Pablo, escogiendo a Silas, pues se fueron a llevar el Evangelio y ellos son los que van a Filipos y allá estás Pablo y Silas en Filipos. Pero ellos van de camino hacia Roma para llevar el Evangelio a Roma. Si me hago entender que a veces las debilidades humanas permiten que el Señor se glorifique y muestre que somos solamente humanos. ¿Cómo se soluciona un desacuerdo? Si ya el mal está hecho, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero decirle, nadie está exento de tener situaciones difíciles de choque. Nadie está exento de discusiones acaloradas. Nadie. Pero usted no se puede quedar ahí. Pablo no se quedó ahí. Bernabé no se quedó ahí. Recuerde que a pesar de las debilidades humanas, el evangelio estaba siendo llevado desde Jerusalén hasta Roma. ¿Cómo poder? ¿Cómo poder? Póngase en los zapatos del otro. Tal vez las circunstancias por las que el otro está irritado son circunstancias que él ha venido arrastrando hace mucho tiempo y no las entendemos. Póngase en los zapatos del otro. Dígale, Señor, ayúdame a entender eh, la situación de esta o, o, o aquella persona para yo no juzgarla, para yo no condenarla, para yo no rotularla ¿Mm? la otra cosa que Dios nos puede ayudar es ser flexibles busque una solución inteligente y a veces la solución inteligente es pedir disculpas, decir mira lo siento reconozco que tal vez el equivocado sea yo por favor perdóname eh, porque tal vez en todo este asunto el equivocado soy yo, busque una solución inteligente. Una tercera cosa. Cuídese de reacciones eh, emocionalmente cargadas. Especialmente palabras. Y cuídese de volverse histérico. Pero también de volverse histórico. De recordar cosas del pasado. No, 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 no. No permita que el asunto vaya a peores cosas. Mantenga un espíritu perdonador. Porque siempre habrá personas que le golpearán. Siempre habrá personas que le reconocerán, siempre habrá personas que le lastimarán, siempre habrá personas que serán sus aliados, sus amigos, pero siempre habrá personas con los que usted quizás llegará a chocar de una manera fuerte. Entonces mantenga un espíritu perdonador porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y no tire la toalla, no se dé ve por vencido. Luche por la permanencia del equipo. Luche por la unidad de su equipo familiar o de su equipo de trabajo a pesar de las diferencias. No tenemos que pensar todos iguales. No tenemos que eh, estar de acuerdo en todo. Pero luche por la permanencia del equipo. Luche por la unidad a pesar de las diferencias. Recuerda que estamos en una dinámica de que este sea un tiempo de restaurar las relaciones, que podamos usar este tiempo para restablecer y renovar la unidad familiar y las amistades de toda la vida, que ese sea un tiempo de restauración, tenía esto que ser así, pues yo no sé, pero miren, se levantaron dos equipos, eh, Bernabé y Juan Marcos pues siguieron en la tónica tal vez de alcanzar a otros judíos, pero Pablo y Silas siguieron el avance del evangelio, predicando a los gentiles entonces crea que si finalmente no se llega a un buen acuerdo pues que el señor en su misericordia hará que su plan perfecto se cumpla y en su soberanía él uh, hará que todo funcione para bien como dice la escritura porque a los que aman a Dios finalmente todas las cosas les ayudan para bien Pablo era muy buen amigo de Bernabé y quizás llegó a tener muy buena amistad con Juan Marcos, pero hubo un momento dado, esas amistades se perdieron. Ellos quedaron separados. Pero Dios le dio en su misericordia a Pablo un nuevo amigo, un nuevo equipo. Y ese nuevo amigo se llamaba Silas. Ahora, déjeme hablarle un poco de esto. Silas era profeta y misionero de origen judío y había sido reconocido en la iglesia de Jerusalén. Él participó en el concilio de Jerusalén y fue parte activa y es a quienes los hermanos encomiendan para que lleve junto con Pablo y con un eh, misionero llamado Judas a hacer un equipo y van a llevar eh, las conclusiones que sacaron del concilio de Jerusalén. Así que Silas es un hombre muy apreciado y reconocido en la iglesia de Jerusalén. Silas es de origen judío es ciudadano romano así que cuando se encuentra con Pablo hacen una unión tremenda porque Pablo también es de origen judío y Pablo también es romano a ver si me hago entender es que tanto Silas como Pablo hablan pues arameo que era la lengua que se hablaba de los judíos en ese tiempo pero también hablan griego conocen todo el mundo helenista Conocen toda la cultura griega, tienen una cosmovisión más amplia y tienen el pasaporte romano. Los dos pueden son ciudadanos del mundo. Así que tenían la libertad de ir y predicar no solamente en arameo, sino que también tenían la posibilidad juntos de ir a predicar en griego. Lo cual estaban haciendo cuando tú los ves la última vez allá en Filipos. Ellos están predicando a los gentiles y seguramente les están predicando en griego. Así que los dos hacen un equipo tremendo porque se entienden. Tal vez, tal vez el Señor te va a rodear de nuevos amigos. Tal vez el Señor te va a rodear de nuevos aliados. Tal vez tu corazón está triste porque perdiste un amigo, un aliado, un socio, alguien que entristece tu corazón. Y seguramente el Señor derramará consuelo sobre tu vida. Pero también abre tu corazón porque Dios quiere traer personas que consuelen tu vida. El nombre Silas significa pequeño Saúl. Era de la tribu de Benjamín. Y es interesante porque esta es la misma raíz del de nombre original de Pablo. Recuerde que Pablo se llama Saulo, y Saulo es Saúl, así que se unen Silas, que finalmente se llama Pequeño Saúl, y Pablo, que también es Saulo o Saúl, así que tal vez por una discusión acalorada, porque llevaste el conflicto más allá de donde debías llevarlo, tal vez porque la disputa nunca se pudo arreglar, perdiste un grupo de amigos, o un amigo, o alguien muy querido en tu vida, pero hoy Dios te dice que Él va a traer consuelo, y va a poner en tu vida un Silas. Alguien que habla tu propio idioma. Alguien con una cosmovisión muy parecida a la tuya. Y alguien con quien hay música. Alguien con quien con quien tú rimas. Aquí tenemos un dicho que dice, aves del mismo plumaje se buscan. Tal vez sea alguien que Dios quiera poner en tu vida para consuelo, para amistad y para que la dinámica del espíritu para tu vida no se paralice. Y así como Dios consoló a Juan Marcos en su momento, cuando por sus debilidades también, por su inmadurez, pues, pues fue sacado del equipo, pues Dios le puso a un Bernabé al lado, tal vez a ti como un Pablo, Dios te ponga un Silas, un compañero, una compañera, tal vez sea un amigo, una amiga. Un hombre de Dios que te apoye, un esposo, un hijo, no sé, pero Dios trae consolación. ¿Sabes por qué? Dice una parte de la escritura, y Dios restaura lo que pasó. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice que hay tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, que hay tiempo de amar, tiempo de abstenerse de amar, que hay tiempo de reír, que hay tiempo de llorar, que hay tiempo para todo, y luego dice y Dios restaura lo que pasó yo no sé si ha llegado a tener un choque tan frontal como Pablo y Bernabé pero lo que sí sé es que Dios restaura lo que pasó, no tienes que terminar en un divorcio emocional, no tienes que terminar en un divorcio legal porque hoy puedes restaurar lo que pasó y que con esto quisiera enfatizar antes de terminar es entonces, ¿cómo hacer para resolver los desacuerdos y te dejo tres eh, principios para pensar la forma como se resuelven los desacuerdos, la forma como se resuelven las discusiones acaloradas, la forma como se, se resuelven las disputas, la forma de evitar que el divorcio emocional siga avanzando y llegue a formar un divorcio legal como tal y llegue a terminar una separación. Mira que Pablo y Bernabé terminaron una separación. La forma como hay que evitar eso es. Tienes que dejar de postergar el asunto. Recuerda que el incidente con Juan Marcos había ocurrido dos años atrás. Pero nadie lo había arreglado. Vaya, arregle lo que está eh, mal. Especialmente tu familia. Y toque el tema y diga, mire, yo quiero hablar esto y yo quiero pedir perdón. No postergue más. El asunto de la restauración. La Biblia dice, y Dios restaura lo que pasó. Dios en su soberanía restaura lo que pasó. Pero restáuralo usted también. Si ya nadie se acuerda del asunto, si, eh, recuerde que no, no está olvidado, está ahí postergado. Y eso en algún momento va a reventar. Recuerde que este incidente reventó, dos años después reventó el incidente. Así que no estaba sano, era como una bomba de tiempo emocional que finalmente reventó. No, 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 no espere eso. No postergue más el ir a pedir disculpas. No postergue más el ir a decir lo siento. No postergue más el ir a decir por favor, tenemos que hablar. Necesitamos restaurar esta relación. Puede ser una relación con tu hijo, con tu esposo, esposa, con un familiar, con un amigo. Tal vez no lleguen a volver a trabajar juntos de por vida, pero Dios hoy te dice que Él restaura lo que pasó. Y Él te va a dar la gracia porque Él va a restaurar esa relación, pero tal vez habrá una parte que tú tengas que hacer. Es decir, mira, de mi parte quiero decir que lo siento. Dios restaura lo que pasó. ¿Cuál es el antídoto que nos libra del divorcio emocional por volvernos personas extremistas de sangre caliente? El amor. El amor es... Ame como Dios ama. Ame como Dios ama. Dios ama de tres maneras. Dios ama con gracia. Segunda cosa, Dios ama con misericordia. Y la tercera cosa es que Dios ama con justicia. Así que dele al infractor. Si es su Juan Marcos, pues búsquelo y dele a ese Juan Marcos amor. Pero si el choque frontal fue con... Bernabé, pues búsquese a Bernabé y dele amor. ¿Qué quiere decir amar al infractor con gracia? Es no darle lo que esa persona se merece. ¿Qué es lo que el infractor no merece? Eh, eh, recuerda que la gracia es un don inmerecido. Dar al infractor lo que no merece. ¿Qué es lo que no merece un infractor? La gracia. ¿Y en qué consiste la gracia? en una segunda oportunidad así que, ame con gracia Busca a esa persona con quien usted, usted tuvo ese choque frontal y amelo, y dele gracia ¿qué significa eso? dele una segunda oportunidad ah, pero es que él no se lo merece precisamente de eso se trata la gracia es un don inmerecido. Ni usted ni yo lo merecíamos. Usted y yo éramos pecadores, pero el Señor Jesucristo en su misericordia nos perdonó. Nos redimió, nos restauró, nos restituyó, nos dio la vida, nos dio la salvación. Y nos dio una nueva oportunidad. No lo merecíamos, pero por gracia. Ese es el amor con que Dios ama. Ame con gracia. dé una segunda oportunidad. Lo segundo es, ame con misericordia el infractor merecería juicio y sanción severa ah pero la misericordia da al infractor una segunda oportunidad y es que eh, nuestro verdadero eh, es que la persona si muestra un verdadero arrepentimiento, compromiso genuino y un cambio visible pues dele misericordia porque el infractor el que lo defraudó usted o, con, o, o esa persona con quien usted tuvo un choque Tal vez merecería ser penalizado y usted diría, es que se lo merece. Pero usted dice, no, pero yo voy a tener misericordia. Recuerde que con la vara que usted mide, usted también será medido. Así que ame con misericordia. No se ponga en el lugar del juicio. No se siente en la silla del juicio, porque un día usted también va a ser juzgado. Por eso... Al que da misericordia, alcanzará misericordia. Usted recuerda a José. Los hermanos están delante de él y están eh, totalmente avergonzados. Y ellos piensan que José les va a hacer daño y mal. Y se va a vengar y va a sacar toda su ira por todo lo que le hicieron. Y José dice, no temáis, porque yo no estoy en lugar de Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Pero Dios lo tornó en bendición. No tengan temor. Yo no soy juez para ustedes. Ni los voy a juzgar, ni me voy a vengar, ni voy a sacar el revanchismo. Se lo merecen, pero no me voy a vengar. Eso es tener misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el que da misericordia alcanzará misericordia. Así que aunque el infractor merece juicio, merece la destitución, merece la sanción, merece la penalización y hasta un cobro por daños y perjuicios, usted no lo va a hacer. Aunque usted tiene la razón y aunque usted tiene el derecho y aunque usted tiene los motivos y aunque el ofendido es usted, no tome venganza. Eso es amar con misericordia. Hoy Dios te dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Dígale, Señor, me cuesta mucho porque me gustaría eh, sacarme el revanchismo que tengo por dentro y vengarme. Pero, Señor, ayúdame a tener misericordia, a no sentarme en la silla del juicio y a no creerme Dios señalando y condenando a otros porque yo hoy tengo que orar con misericordia. Y termino con esto. El amor de Dios para amar al infractor es, se ama con gracia, se ama al infractor con misericordia y por último, se ama con justicia. Dios es un Dios de justicia. Y Dios se encargará de hacerte justicia. Ahora, la justicia tiene que ver con que en un momento dado habrá que tener una confrontación. Y una confrontación con la persona en amor, diciéndole su mal proceder, su pecado o las consecuencias de sus malas decisiones. O sea, no es un asunto sencillamente que pasa así, no. También habrá un momento de una confrontación, de decir, mira, lo que tú hiciste estuvo mal y fue por esto, por esto y por esto. Y tal vez no serás tú, pero el Señor se encargará de traer esa convicción a la persona porque el Señor mismo se encarga de confrontarnos. Habrá un momento donde tú tendrás que decirle al infractor, mira Bernabé, pasó esto, o mira Juan Marcos, pasó esto, pasó aquello. Habrá una confrontación en algún momento dado, pero Dios te hará la sabiduría, no para hacerlo de manera vengativa, sino una confrontación sana donde sale a relucir, o se visibiliza eh, la responsabilidad por la mala decisión, la mala acción y las consecuencias que trae, o el pecado que se cometió. Pero habrá que hacerlo con la sana justicia de Dios. Así que el desafío para hoy es ame como Dios ama, con gracia. Ame como Dios ama, con misericordia. Y ame como Dios ama, con justicia. Recuerde que la gracia consiste en dar una segunda oportunidad. Recuerde que la misericordia es no sentarse en la silla del juicio. Y recuerde que la justicia es... En un momento dado, aclarar las cosas y tener una sana confrontación. ¿Qué tal si oramos? Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos. No es fácil, pero la gracia de Dios te ayuda. Para que las discusiones acaloradas no te lleven a arruinar tus relaciones. Porque hoy la voluntad de Dios es que supere la trampa, del desacuerdo, del conflicto y de la disputa. Porque Él hoy te dice y el Señor restaura lo que pasó. ¿Qué tal si oramos? Y tú ahí le dices, Señor, tal vez tuve un conflicto fuerte, no fui sabio en parar la discusión a tiempo. Ocurrieron muchas cosas que hoy lamentas y que quisieras resolver, pero, pero el problema con la historia es que no tiene marcha atrás. Pero Dios restaura lo que pasó y esa relación que está rota con tus hijos, con tus amigos con ese cónyuge o con alguien a quien tú aprecias el Señor hoy te dice que él restaura lo que pasó pero que hay algo que es un desafío para hoy ve y restaura tú también y ve y ama con gracia ama con misericordia y ama con justicia como Dios ama Padre gracias por tu misericordia y por tu fidelidad ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que no son ocultos, de las soberbias de nuestro corazón, de los egos llevados al extremo, del orgullo de no reconocer que nosotros también nos equivocamos. ¿no? Perdónanos. Y perdónanos porque antes dijimos en medio de la ira y el dolor intenso, palabras, que dejaron heridas en el alma y en las mentes de personas que amábamos y hoy estamos arrepentidos. Señor, por favor, te pedimos humildemente que por la sangre de Cristo, que por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que sana, restaura, resucita y vuelve a la vida, que restaure las relaciones que perdimos con nuestros Bernabés con nuestros Juan Marcos y hasta con nuestros Pablo, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy te pido humildemente que se cumpla esa promesa que tú has dado, que Dios restaura lo que pasó. Restaura nuestras relaciones y en el nombre de Jesús restablece y renueva la unidad familiar y las amistades con aquellos queridos amigos de toda la vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.